0: Lekker uitgelegd. Een podcast waarin Rick en Dennis spelen met
1: kennis.
0: Mag ik even een kleine inleiding geven? Ik heb misschien al eens eerder gezegd tijdens een podcast dat ik van uh, Duitse bloeden ben. Ja,
1: ja. De uh, achternaam verraadt het ook.
0: Uh, tamelijk. Ja. En mijn uh, vader is. ...van oorsprong Duits, of was, hij leeft niet meer... ...maar hij was van oorsprong Duits. En uh, hij is geboren vlak voor de Tweede Wereldoorlog. En waar? Kroos uh, dat ligt in de buurt van Frankfurt aan Main. Dus het, uh, het Frankfurt bij uh, de Rijn. Main ja. mijn, mijn Rijn is, uh, ja. het is meestal de aanduiding. En Kroos ligt ten zuiden van kilometer
1: okay. 30. Uh, Darmstadt ligt in de buurt. Mm -hmm. Mainz. In die driehoek moet je... Darmstadt, doen. dat was volgens mij uh, de zusterstad van mijn geboortedorp. Meen je niet? Dat meen ik, joh. Want ja. ik kan mij herinneren dat mijn ouders... Die zaten op handbal en die hadden dus met de handbalvereniging... <laughs> volgens mij een uitwisselingsprogramma met de handbalvereniging in Darmstad. En dan werd er elk jaar werd er een toernooi of een wedstrijd... of één keer in de zoveel jaar. Aha. Dus Darmstad is volgens mij uh, de zusterstad van Ursem, de, de dorp waar ik geboren ben. Ja. Maar misschien als we dat op Wikipedia ook gaan zoeken... is dat niet meer zo of, of, of
0: is het dat net een iets andere? Maar dat blijft, toch? Die, okay. die, die, die samenwerking... Steden...
1: Banden, banden die blijven. Die, die blijven. Ja, nou goed, dan, dan kunnen we straks even controleren of ik het juist heb. Maar volgens we, zien, de
0: we zien dat er nog een darmstad ergens uh, in,
1: uh, in Duitsland is. Nee, het, nee, het moet deze zijn. Uh, ja. Ook al, al is het alleen maar voor deze podcast. Dan, <lacht> dan moet dat gewoon. Ik heb daar ook een band mee, Rick. Hartstikke mooi. <lacht> <te zien.
0: lacht> we, we hebben uh, nu al vastgesteld dat uh, um, enorm veel linken liggen tussen uh, handbouw... <lacht>
1: Daarom staat in de dood, <laughs> ja. juist. Ja. Klinkt
0: als het begin van, een, van, een, van een, een titel van een boek of zo.
1: Yeah.
0: En uh, mijn vader, ik uh, kwam toen hij overleden was, kwam ik natuurlijk een hoop spullen van hem van persoonlijke aard tegen. Zoals mm -hmm. ook zijn uh, geboortebewijs. Ik ja. weet helemaal niet of ik dat nog heb eigenlijk. Geboortebewijs. Nee, ik zou Bestaan dat ook op? niet
1: kunnen. Nou. In ieder geval
0: van mijn vader aan de Staten is dus nog gewoon een...
1: Handgeschreven geboorte. Ja, dat,
0: dat ook. Wel getypt zoals dat. het ging in de jaren 30, maar wat uh, denk je dat erop staat? Een hakenkruis. Ik heb dus iets. In ja, ik heb in huis, in huis, bij ons thuis liggen uh, documenten met hakenkruisen erop. Dus. En de naam van je vader? De naam van mijn vader en van mijn opa, waar we het zo meteen over gaan hebben. Ja, want
1: wat was, nee, wat, zei ook wat was zijn geboortejaar? 38, 1938. 38, ja, nee, dan uh, zitten we toch wel aardig in de.
0: We hebben net de nog de gehad, eigenlijk. Ja. En mijn vader uh, werd dus in, uh, in, in een Duitsland op, uh, 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 geboren en op, groeide op... in een Duitsland dat zich opmaakte voor een ja. uh, behoorlijk moordende tijd van zeven jaar. Dus hij was zeven toen, uh, toen de oorlog eindigde. En uh, hij uh, had uh, twee broers en een zus. Dus uh, alle werk aan de winkel van mijn uh, oma... Ja. En mijn opa, zijn vader, mijn vaders vader dus, die heet Georg. Ik ben ook vernoemd naar hem. Mijn tweede geboortenaam is Georg. Mm -hmm. En ik heb sinds ik het mij bewust ben, want ik ben pas weer 20 jaar na, ruim 20 jaar na de, het einde van de oorlog geboren. Dus die, mm -hmm. die eerste opbouwtijd van Duitsland, dat weet natuurlijk alleen maar uit de verhalen. Ja. Maar, uh, zoals dat uh, nog in de jaren 67 en 70 ging, werd uh, Duitsland vanuit Nederlands perspectief nog, nog gezien als uh, het land van de moffen. En ik ben zelfs uh, zelf mof genoemd als kind. Ja. Er zat een haat diep in de buurt waar ik woonde. In, uh, volgens mij wisten die kinderen die, uh, die die woorden gebruikten als mof helemaal niet wat het betekende. Mm -hmm. maar hadden ze dat gewoon gehoord van hun ouders. Yes. Mijn vader had dus wel het lef om in uh, de loop van de jaren 50... Zijn geboortestreek te verlaten. In de zin dat hij op zijn uh, brommetje... Er zijn wel foto's van. Dat vind ik wel leuk om te zien. Van die oude brommers.
1: Mm -hmm. Reed hij mee naar... Uh, Simpson Schwalbe. En hij is Oost-Duitsland.
0: Man. Werk, wer weet ik niet. Daar zeg je zoiets. Daar reed hij mee uh, door de streek waar hij woonde. Mm -hmm. uh, waar hij geboren was. Maar hij reisde ook op zijn brommetje naar uh, Nederland. Naar de kust. Oké. Okay. Uh,
1: kuilengraven, denk ik. Nee. <laughs> Volgens jouw buren vroeger wel. Wees, denk het wel. Ja, ja, ja.
0: En... In de loop van uh, de jaren. 90, eind de jaren 50, 59, 60 hebben mijn ouders elkaar ontmoet. We uh, zijn vervolgens getrouwd. Ik kwam op de wereld en hij kwam naar Nederland. Om te leven. Om te wonen en ja. uh, om mij op de wereld te zetten en mijn broer. Maar wij kwamen dus uh, vervolgens wel regelmatig in Duitsland terug. Ja. We gingen mijn, uh, uh, naar mijn uh, oma toe, naar mijn ooms en tantes. En ik heb mij altijd bijzonder thuis gevoeld. Mm -hmm. Maar nu gaan we richting het onderwerp van vandaag. Want het is even een inleiding ja, nee, om duidelijk te maken van er is een Duitse familie.
1: De, de scene is set. Ja.
0: We, we hebben wat broers en een zus van mijn vader. En wij zijn de enigen die uit die streek zijn vertrokken.
1: Ja, dus de rest van de familie is daar nog.
0: Op de, dus op begin jaren 70 ja. woont mijn oma die woont in Grooskerou. Ja. En de rest woont in, in, in uh, Nierstein aan Rijn. En nog een paar van die plekken waar ze zijn een beetje uitgevlogen.
1: En, en wat, wat, wat voor onderwerp levert dat dan op?
0: Nou. Wij kwamen in die tijd regelmatig dus in Duitsland... en dan hadden wij ook niet alleen familie... maar ook vrienden van mijn vader... die nog uit, uit de naoorlogstijd waren klasgenootjes. En op een gegeven moment kreeg ik door... er doet een gerucht de ronde in de familie. Mm -hmm. En dat gerucht heeft ermee te maken... dat mijn opa, mm -hmm. waarvan ik... Georg. de naam, Georg Roland. niet dood zou zijn om een liedje van uh, Rob de Nijs, Hij is niet dood, te citeren. Hij is niet dood,
1: hij leeft. Dat was uh, ongetwijfeld een geweldige hit, maar ik kan niet meezingen. Maar, <laughs> maar ik zit nog even te verwerken wat je daarvoor zegt. Uh, Georg, wanneer zou hij zijn overleden? Wat is, Precies. Wat is het verhaal Goed, bij zijn overlijden? Nou, dat is een
0: goede vraag. Ik, als je nagaat dat mijn vader dus uit 38 is, dan yeah. is mijn opa rond die tijd al rond de 20, yeah. 25 yeah. of zo. De meeste gezinnen werden door uh, uh, ouders uh, gestart, ergens na hun uh, tienerjaren, meestal yeah. aan het begin van hun 20 jaar. Dus yeah. mijn opa die was 20 Maar die zat dus ook onder de verplichting om in dienst te gaan. Mm -hmm. Dus hij moest bijdragen aan de oorlog. Zo'n beetje iedereen, uh, zeker naar het einde toe. Uh, dan krijg je zelfs dat kinderen worden opgeroepen ja. om mee te strijden. Ja. En mijn opa die uh, werkte... Uh, ik weet eigenlijk niet wat hij wat verwerkte in. Maar die, die werkte wel mee aan de verdediging van het land. Want, wat was hij? <laughs> ik moet er een klein beetje om lachen. Hij behoorde tot de fietsbrigade. Uh, en hij is uh, op een dag volgens de berichten... Tijdens een bombardement is zijn fietsbrigade, en dat bestaat dan uit een aantal mannen met een uh, geweer op de rug, yeah. schijnt hij gebombardeerd te zijn, te zijn geweest en uh, het leven te hebben gelaten. Okay. Dat is het verhaal. Officieel. Dus
1: hij heeft de oorlog niet
0: overleefd. Dat is het verhaal
1: officieel. Ja, officieel. Oké, okay, dus, maar nu de geruchten.
0: Maar nu de geruchten. Wat wil nou ergens in de jaren 70 hoorde ik? ook van mijn moeder en wat minder van mijn vader hoorde ik af en toe een verhaal dat er iemand rondliep, waar wij ook af en toe mee contact mee hadden. Mm -hmm. uh, ik zal hem toch maar bij zijn naam noemen, want makkelijk om het beestje een naam te geven. Yeah. Roger.
1: Roger, dat was een huisvriend.
0: Roger, heette die geloof ik wel eigenlijk op zijn Duits. Ja. Yeah. Dat was het soort van iemand waar wij, we, ja huisvriend, het was iemand die waar wij wel eens kwamen. Yeah. En wat, wat verrucht was er nou? Roger zou de zoon van mijn opa zijn.
1: Dus een broer van je vader of een halfbroer? Een halfbroer. Ja, ja.
0: Want, wat zou dan het gerucht zijn? Mijn opa zou na de oorlog gewoon zich hebben uh, gedrukt. Mm -hmm. En is uiteindelijk niet terug naar zijn... Eigenlijke vrouw,
1: mijn droom is hij gedeserteerd of ja, gewoon... Ja. Uh, uh, zeg maar van, ik laat mijn leven achter me... ik begin opnieuw. Beide. Ja, Misschien okay.
0: heeft hij wel uh, gedeserteerd... en is hij helemaal niet opgeblazen door een bombelement. Nee. Is hij uh, in de loop van de oorlog ook tot de inzicht gekomen... van, nou, deze oorlog gaan we niet winnen?
1: Nee. Lichaam. Maar ik wil
0: ook niet... Er was een hoop schaamte, hè? om dat misschien ook even goed te zeggen. Ik weet van het huis waar mijn oma, mijn Duitse oma woonde... dat daar in ieder geval iemand in de kelder heeft gezeten. Maandenlang, aan het einde van de oorlog. Die was wel gedeserteerd, mm -hmm. maar die durfde dus niet... ...naar buiten te komen, want die schaamte zich. Of... Dat, maar ja. ook schaamte, heb ik later begrepen... ...voor het feit dat hij meegedaan heeft aan een oorlog... ...waar hij helemaal niet achter stond. Er zijn ja. een veel mensen die in de Tweede Wereldoorlog... ...achter Hitler stonden en ja. achter de nazi's. Maar er waren ook een hoop meelopers. En er waren ook een hoop mensen, een soort opportunisten... ...of mensen die dachten van... ...ja, als ik niet meedoen, dan leg ik het ja. loodje. Ja, ja. Nou, zo eentje heeft er in het huis van mijn oma, ik heb die kelder ook gezien, ik kon me het me helemaal voorstellen, maar wekfles op. Dus die man heeft daar maandenlang, zonder dat iemand het wist, is hij naar binnen gekropen en had zoiets van... Oh, die heeft over... zichzelf
1: daar verschans. Ja? Oh.
0: ja. Heeft mijn opa ook zoiets gedaan? Is die ergens weggekropen? Weten we niet. Nee. Het verhaal van Roker, mogelijk de halfbroer van mijn vader, is ook gerucht verhaal.
1: En wie verspreidde dat geruchtverhaal? Ja, zoals dat dan gaat, men. De wandelgangen. De wandelgangen, ja. Maar ik, ik ga er niet vanuit dat dat een, uh, een gerucht is... Wat, dat iedere kerst, uh, iedere weihnacht besproken werd. Dus nee, dat ik... zal uh, een beetje mondjesmaat uh, ja. ter oren gekomen zijn. Klopt. Heb jij ooit iemand ter verantwoording geroepen over dat gerucht?
0: Nee, maar nu maken we een leuke sprong, want je brengt meteen een brug aan. Um, ik ben wel na, wanneer was dat, eind vorige eeuw, zo begin deze eeuw, ben ik begonnen met het uh, toch eens bij vragen gaan stellen.
1: Ja, je bent zelf, uh, de familie is langs gegaan.
0: ja. En uh, ik vind mijn Nederlandse familie in die zin well, niet zo heel boeiend, maar ja, een familie waarin de oorlog een rol speelt, een Duitse familie.
1: Het is uh, een hysterisch, of hysterisch, <laughs> historisch, nou, <laughs> ja. Ja, misschien wordt het <laughs> historisch, <laughs> nee maar historisch is natuurlijk buitengewoon interessant en het is een beetje een detective uh, opdracht.
0: Dat, dat was het in die zin ook, ja. Ik, ik heb het hele verhaal van Roger en mijn opa in die zin, nou ja, wel serieus genomen. Want ik ben aan de slag gegaan. Mm -hmm, en vertel. we hebben het uh, vandaag dan ook over een onderwerp waar, uh, waar, waar, de, waar we de kop aan geven. En ik denk, denk dat je het woord wel eens gehoord hebt. Uh, pseudo fake. fake dood. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, vandaar dat ik dat verhaal van mijn opa dus ja, noem. Die, zou... uh, die zou misschien wel eens hebben
1: kunnen zijn dood kunnen hebben gefaked. Ja, ben benieuwd. Wat, wat, wat ja. zijn je eerste stappen geweest en wat, wat uh, heeft je verder doen zoeken of doen stoppen?
0: Ja, nou, en daar heb ik straks ook even jouw hulp bij nodig. Mm -hmm. um, dat verhaal van mijn opa en Roger uh, was een beetje voor mij uh, een startpunt om
1: dingen uit te gaan zoeken. Ja, even voor de goede orde. Dus jij. Uh, heb je het gerucht opgepikt op een bepaald moment in je leven... dat de, de, de kennis Roger, de vriend Roger, de halfbroer van je vader zou zijn. Dus een zoon van je opa Georg. Bij een andere vrouw, ja. Bij een andere vrouw, ja. En wat voor leeftijd had die Roger? Uh, want wanneer zou die dan geboren zijn? Na de oorlog, Vlak na, oorlog? Vlak,
0: Ja, vl aan het eind van de oorlog, vlak na de oorlog. Dus die was in de jaren zestig... Uh, Halverwege toen ik geboren werd, was mm -hmm. hij al twintig. En dat
1: zou ook Dus dan, dan zou hij vlak voor de dood uh, van je opa... gaan we ervan uit dat hij daadwerkelijk gestorven is op zijn fiets. Dan zou die rond die tijd moeten zijn verwekt. Als mijn opa dood is. Als jouw opa dood is. Maar het kan ook zijn dat je opa dus niet dood is... en dat hij dan vervolgens verwekt is. Ja, dus het en... zit precies een beetje on the edge.
0: Ja, dus dat hij... Mijn opa daarvoor heeft gekozen om niet terug te gaan naar mijn
1: oma, naar zijn eigenlijke vrouw met vier mm. kinderen,
0: maar dat hij dacht: ik ga dat niet doen. Of hij. Ja, uh,
1: ik, uh, ik kijk zo'n buitenechtelijk kind zou een reden kunnen zijn om weg te lopen van de verantwoordelijkheid. Kan ook nog een keer
0: of gekozen hebben. Misschien lopen
1: namelijk nog wel meer halfbroers ja, en halfzussen
0: ja, ja. van mijn vader
1: rond. Oké, okay. ga door.
0: Maar um, We hebben dus over uh, een. Uh, een Tijd waarin Duitsland aan de verliezende hand is. Mensen, mannen deserteerden ook uit het leger, zoals mm -hmm. ik dat voorbeeld van Heinz ken... uit uh, het huis uh, waar mijn oma woonde. Oh, die heette Heinz. Heinz, ja.
1: Die onderduiker. Die
0: onderduiker in de, in de kelder bij de ja. wekflessen. En mijn opa kwam niet terug nee. na de oorlog. Nee. Wat precies de reden was, weet ik niet. Maar Hij kwam niet terug. Dus ik weet wel dat er schaamte was uh, over de oorlog... Bij een heleboel mannen. Maar het eigenlijke verhaal, dus het, de, de verhalen die ik dan ken van mijn oma, dus uh, mijn, mijn Duitse oma, is dat hij gevallen is in de oorlog.
1: En hebben ze daar documenten van? Want ik weet dat uh, als je valt in het leger, dan wordt dat officieel ook kenbaar gemaakt aan de familie.
0: Ja, dat uh, is uh, in die zin ook gebeurd. Ik weet niet of... Daar heb ik geen document van.
1: Oké, okay, dus het, het, het uh, uh, bewijs zeg maar, is alleen ook het, het horen zeggen van oma.
0: Ja, van mijn vader, ja. Ja. En ja, van, dus van het, de rest van de familie. Ja, ja,
1: je hebt niet een document van... ...heden gestorven Georg Ruland uh, bij een bombardement in X.
0: Nee, want hij, hij werkte wel uh, tijdens uh, zijn tochten ...in de buurt van waar hij vandaan kwam. Dus hij ja. uh, was niet ergens anders gelegerd. Okay. Nou is het rare dat een, uh, de oorlog heeft kunnen mensen kunnen op verschillende manieren kwijtraken, zoekraken. Ja. Dus de, de oorlog heeft verschillende redenen waarom een, een militair niet thuiskomt. Dat is uh, dood. Ja. En dus ook daadwerkelijk met een lijk. Mm -hmm. Maar je hebt ook een heleboel die zijn zodanig geëxplodeerd of onder water of wat dan ook geraakt... dat hun hele lichaam nooit... En ook nooit bekend is geworden dat zij überhaupt zijn gedood. Verswoenden. Missing ja. in action. Ja. Of, uh... En je hebt nog uh, krijgsdienst. Mm -hmm. Want de Russen, vooral de Russen, hebben in, aan het eind van de oorlog... ongehoord veel Duitsers uh, uh, gevangen genomen. En tot, tot ver in de jaren 50 uh, gevangen gehouden.
1: En laten werken. Inderdaad. Ja.
0: En nou is er meteen na de oorlog omdat daar zo ongehoord veel mensen zijn dood gegaan... en vermist geraakt, is er iets opgestart. En uh, daar wil ik vragen of jij dat kent. De, mm -hmm. En dat is de, uh, een, een zoekdienst... een zoekdienst van het Duitse Rode Kruis. DRK, zoekdienst.
1: Ja, ik, uh, nou, ik wist niet dat dat van het Rode Kruis was. Dat DRK uh, is mij niet bekend. Maar de zoek, zoekdienst... Uh, uh, die ken ik in zoverre... dat er... Na de Tweede Wereldoorlog een, een systeem is opgestart... waarbij eigenlijk het idee van mensen hebben familieleden die vermist zijn... of uh, kinderen die ooit zijn vertrokken om ten oorlog te gaan... en niet zijn teruggekeerd en daardoor de status vermist uh, gekregen hebben. Dat er een soort verzamelpunt is gekomen waar mensen dus kunnen aangeven... ik ben op zoek naar Geo Kroeland... En vervolgens wordt er een status opgericht van Geo Kroeland... wordt gezocht door de familie. Ja. En dat zorgde ervoor dat, omdat er zoveel mensen vermist waren... dat ze zeg maar, één plek hadden om naartoe te gaan om te kunnen kijken... Hè, hier hebben we een vergaarbak, die mensen zijn gevonden... die mensen zijn vermist, wie zoekt mij... Hè? Want sommige mensen willen gevonden worden. En dan is dat ook een plek om, om, om naartoe te gaan. Kortom, een verzamelbak. Uh, nu zou het een website zijn. Ja. En je tikt je naam in. En hé, hey, iemand zoekt mij ja. bijvoorbeeld.
0: Of ik zoek iemand en ja. hé, hey, hij ja, is, is dood. dood of of hij ja, ja, leeft ja. nu daar en daar. Ja, dat is uh, inderdaad uh, de DRK. Uh, ze noemden dat uh, Centraal Zoekkartij. En Kartij staat inderdaad voor... Geen een... idee op kaarten waarop uh, informatie staat.
1: Ja, oké, okay, ja.
0: Ja, dus dat is wat men, uh, inderdaad, dat is wat men na de Tweede Wereldoorlog heeft opgestart. Ook omdat heel veel mensen terugkwamen uit uh, gebieden waar men destijds gelegerd waren, soldaten met name, ja. die dan terugkwamen met de trein. En in het begin stonden mensen op het perron, ja, als en... er weer een trein kwam.
1: ja. Of, 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 of je dorp is weg.
0: <laughs> Weggebombardeerd. Ja.
1: <laughs> ja. Thomas kijken waar ik terecht kan.
0: Ja, uh, Mensen hebben na de eerste uh, oorlogs. Uh, de eerste jaren na de oorlog moet ik zeggen. Uh, hebben ze. Nadrukkelijk heel veel gezocht naar hun uh, al dan niet. Uh, mm -hmm. Familieleden, vrienden vaak.
1: En uh, is er naar Georg gezocht?
0: Daar wil ik uh, nog wel een uitspraak over doen. Dat, uh, ga ik wil even dat, die doen. hou je nog even die onder het pet. Die nog even onder de pet.
1: Hey, maar heeft jouw oma uh, zich ooit uitgesproken?
0: Ik heb een bijzondere oma gehad. Ze leeft al een jaar of twintig niet meer, maar vijftien niet meer. Maar ze was een heel bijzonder mens. Ten eerste was ze een zogenaamde truma-vrouw. En als ik dat woord laat vallen, dan weten de Duitsers altijd wat er bedoeld wordt. Maar Nederlanders over het algemeen niet. Een nee. truma, truma, is rotzooi, rommel. Ja. Vrouw is vrouw. En Trummavrouwen, dat waren het is ook een beetje een legende, een beetje een mythevorming, maar dat waren de vrouwen die na de oorlog, terwijl hun man uh, gevallen was of niet meer terugkwam, ja. de vrouwen, dat waren de, de vrouwen die weer uh, gingen bouwen. Die, ja. de, die de stenen gingen rapen en uh, zorgden dat er weer huizen kwamen. De wederopbouw de, de wederop, uh, Ja, maar feitelijk echt huizen bouwen. De wederopbouw zoals wij dat noemen. Later was ook het economische verhaal. Ja. Maar eerst na de oorlog moesten gewoon...
1: Stenen bikken ja. en, en weer opnieuw uh, opstapelen. Ja. Ja. En Truma-vrouwen,
0: zo eentje was... Mijn oma doet, uh, doet het verhaal. Mijn oma had vier kinderen... Mm -hmm. Uh, in, de, in de jonge leeftijden, van, uh, aan het eind van de oorlog was mijn vader zeven. Zijn broer denk ik negen en zijn andere twee waren iets jonger. Dus die waren tussen de uh, zeven en vier, denk ik. Mm -hmm. Dus die had niet alleen de zorg voor haar kinderen. Mm -hmm. maar ze moest ook zorgen dat er dus eten kwam, ja. wat ook een probleem was. En er was eigenlijk geen huis. Er was eigenlijk, van alles was plat Waar mijn vader opgroeide was het ook een... Uh, knooppunt. Het was niet ver van Frankfurt, wat sowieso mm -hmm. al een knooppunt was, met rivieren, vlieg, uh, vliegveld uh, en treinen. Ja. En dat was Groos Gerouw in een zekere zin ook. Mm -hmm. Dat was een beetje zo'n
1: gateway naar het zuiden. Ja. Maar goed, dit maakte haar nog niet een vreemde vrouw. Nee. Uh, dit heeft dit zich ook is...
0: dus niet, dat wil ik zeggen, ze hebben zich ook niet lang bij, uh, hebben ze niet lang bij stil blijven staan wat er met een man was gebeurd. Hij kwam niet terug, we moesten verder.
1: Uh, de, de, de mouwen opstropen... Precies. en we gaan, uh, we gaan doorpakken. Ja. Uh, Oké, okay, maar dat maakt hem nog steeds niet... een vreemde... Uh, vrouw of, of raar of iets.
0: Nee, maar er werd niet gesproken. Nee, er was een nee, groot nee, zwijgen in de familie. Ja, de ging op de put. Ik heb zo de... vaak de oorlog willen aansnijden. gewoon mm -hmm. uit interesse van wat is er toen gebeurd en hoe kon dat.
1: Don't mention the war. Uh,
0: ja, precies. Dat was echt in Duitsland ook. Uh, de, uh, de oorlog was voorbij. Ja. En daar wordt niet meer over gepraat.
1: En dan moest het ook maar voorbij zijn. Ja. ja. Ik heb
0: het nog steeds niet met mijn Duitse familie over de oorlog. Ook al zijn we nu 70, 80, ja. wat is het?
1: 50. Maar wel een hele begrijpelijke uh, reflex, denk ik.
0: Ja, uh, dat is het verhaal enerzijds van mijn familie, Maar toen ben ik uh, van mijn opa, dus ook ja. met name. En toen ben ik eens gaan duiken in um, het verschijnsel pseudocide. En uh, dat is het verschijnsel dat mensen hun eigen dood
1: faken. Ja, in op, scène zetten. In
0: scène zetten. En dat gebeurt een keer in zoveel tijd en dan blijkt dat vaak dat er iets achter ligt. En uh, daar, daarom wil ik vandaag met de pseudocide ook eens de achtergaan. Hebben achter...
1: we een beroemde pseudocide geval? Die zo, uh...
0: We hebben een aantal, ja, wat is beroemd? Uh, ja, nou,
1: die ik zou kennen bijvoorbeeld. John Stonehouse? Nee, man, die ken ik niet. Nee, dat was John een... Woodhouse ken ik wel. <laughs> ken je die? Ja, die ken ik ook. Is die al dood? Nee. <laughs> Denk het wel. Daar doen we een 2 hierbij. 12 bij. Zoeken we op. <laughs> John Woodhouse, man. John
0: Woodhouse. Uh, John Stonehouse was een, een Britse politicus. Die zat in de uh, wat, wat zakenwereldje ook. En die heeft in november 1974 zijn eigen zelfmoord. Want dat is het. Hè. Je, je, soms dan is het ook een soort zelfmoordverhaal mm -hmm. die je faked. Want je bent er niet meer. Maar dat moet je dus in gang zetten. Mm -hmm. Die heeft zijn eigen zelfmoord
1: in scène gezet kan je nou een zelf zelfmoord inzien? Nou, dat is het. Als, ja, als, we... als er geen lijk is. Dan. Nee,
0: precies. Nou, dat, nou, je noemt hier iets heel belangrijks. Dat is bij hem dus ook zo.
1: Hij heeft een stapeltje... Een leeg ophangen. Nee, nou, ja, <laughs> hij heeft een stapeltje
0: kleer op het strand
1: neergelegd. Oh ja, ja, ja. ja. Oh ja, die kajakkers ken ik ook. Ja, ja door, door. jij hebt, Ja, nou, dat
0: is een andere. Die heet ja. John Darwin.
1: Ja. Dat was een kajakker ja, die verdween. Ja, dat verhaal ken dat ik Dat ken je wel. Ja, ja, ja. ja. Nee, ja. er
0: zijn er wel een paar. En hij heeft dus op het strand zijn kleren neergelegd. En... Uh, ...was gaan zwemmen. Ja. soort van. Niet ja, ja, dus is
1: inderdaad een slimme manier, ja.
0: Dat is een van de veel, komende, voor, veel voorkomende manieren... ...waarop mensen hun uh, nep dood... ...om ja, het Nederlands ja. woord maar eens even te gebruiken... Ja. ...in scène zetten. En hij is uiteindelijk... Is hij naar Australië gevlucht. Hij was Brits en uh, is dus naar Australië. Maar hij is na een tijdje in Australië... Uh, ...bij de kladden gepakt... ...doordat hij... Zijn geld, wat hij aan het verschuiven was, mm -hmm. door een bankier werd opgenomen door een mannacht die uh, geld uh, regelde. Hij is uh, uh, vervolgens is, uh, is hij, uh, uh, geïdentificeerd als zijnde, inderdaad, uh, John, John Stonehouse. Stonehouse. Ja, jij noemde hem al even, uh, ja, die, John die, Darwin.
1: Ja, ik weet niet meer precies het verhaal, maar... Uh, was dat ook diegene? Want zou, ik ken twee verhalen. Eentje met zijn vrouw samen. Die is het. Die is het? Ja. Nou, vertel maar. Want ik, ik, ik heb hem niet helemaal nou, scherp. Je hebt een groot deel al gezegd. Hij is inderdaad
0: verdwenen. Uh, zijn uh,
1: ja, zijn vrouw. Uh, hij zou zogenaamd. Want zijn vrouw werkte mee in het complot. Klopt. En klopt. die uh, uh, verklaarde dat ze met z'n tweeën weggevaren uh, zijn. En dat hij, nou ja, waarschijnlijk ongeslagen of weet ik veel wat. Maar in ieder geval niet teruggekeerd is. Wel nog de... De Kano, geloof ik, gevonden ja. uiteindelijk. Ja. En zij is gaan doorleven, maar ze zijn tegen de lamp gelopen... omdat ze contact bleven houden. En via haar, ze, ze, ik geloof dat de politie ook, vrij snel het idee had... van dit stinkt een beetje, hebben ze ontdekt... dat zij dus uh, met iemand anders contact had. Maar dat bleek dus uiteindelijk haar echtgenoot te zijn. Ja, maar het zijn ja.
0: We hebben het hier over John en Anne Darwin. En je vertelt eigenlijk okay. het verhaal in het uh, helemaal... Uh, Compleet. Het was in 2002 dat uh, hij in zijn kano, 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 kano is uh, vertrokken en zijn kano werd later uh, kapot. En, en helemaal uh, uh, ja. naar de... Ja. En kon je nee. niks meer mee. Nee. Dus dat is een, uh, iets, iets en Hij werd doodverklaard en zijn vrouw heeft vervolgens het geld van ja. de levensverzekering geïnd. Ja, tuurlijk. Werd,
1: uh, ge dat zou ik ook doen. <laughs> een nieuwe kano gekocht.
0: Uh, dus die, dat is een bekend geval. Lord Lucan.
1: Nee, dat, is, dat nee. moet ik weer uh, niet thuisgeven. Oh, nee. dus, goed uh, verhaal?
0: Hetzelfde verhaal als uh, John ook Stonehouse. Met... Ook vier... 1974.
1: Dat is een goed jaar om terug te, te steken, man. <laughs> <Dat> <laughs> ik ben een... een jaar daarvoor geboren. dat, dat, dus <laughs> dat, dat heeft er niks dus, mee nee, te maken. Nee, nee. Nee. Maar goed, was, ik was er wel bij, zeg maar. Ik heb het meegemaakt dat jaar.
0: Het was een kutje voor de fake death.
1: <coughs> it was, it was.
0: En Lord Lucan heeft uh, ook geprobeerd... Uh, zijn, trouwens, eerst zijn uh, heeft eerst zijn vrouw, uh, de familie Nanny gedood. Vervolgens heeft hij zijn vrouw proberen te doden. Proberen? Ja, het is niet gelukt.
1: Mijn oma heeft dus geprobeerd haar kat te doden. <lacht> dat is ook niet gelukt. Dat is ook niet. Nee, gelukkig niet.
0: <lacht> Wat een sneu verhaal, denk ik, tussendoor.
1: Ja, nee, die, uh, die kat die had vlooien. En mijn, mijn oma en mijn opa, dat waren een beetje van die keuterboertjes. Uh, die, die hadden altijd dieren om het huis. Dat was nog in een tijd... Daar was de filosofie, als het beest niet, niet langer dienst deed dan, en, hij, dan, en hij kon in, in de pan, dan was dat de optie en anders weg ermee. En er werd ook gewoon geslacht aan huis en uh, kippen hadden ze, geitjes, allemaal van dat spul. Dus toen oma eenmaal oud was en uh, in een bejaardenwoning zat... En, ...merkte dat de kat vlooien had... ...was haar eerste reflex... ...nou weg met dat beest... Dat, ...ik moet die vlooien niet... ...dus zij heeft uh, drie keer een poging gedaan... ...de kat om te brengen... ...eerste poging... Uh, ...oh nee, nee, maar goed... We, we, dit, dit slaat, ...we gaan wel heel erg ver weg... ...maar uh, zij, ik moet ook vertellen... ...dat zij een broer toch had, had... ...en niet zoveel kracht meer had in de rechterhand... ...en dat is wel belangrijk... ...voor het overleven van de kat... ...want ze heeft geprobeerd de nek om te draaien... ...dat lukte niet, de kat was sterker... Vervolgens heeft ze geprobeerd om met een broodmes de nek, de nek af te snijden. Dat is ook niet gelukt, want de kracht in de hand was niet voldoende sterk. Om, zeg maar ja, het beest was niet scherp maar, genoeg, genoeg. Nou ja, want het beest had wel uh, een snijwond in de nek, maar niet ver genoeg. Uh, dat had ze gedaan en de laatste poging, en uh, ze vertelden het mij... Uh, Vol trots en jammer dat het niet gelukt was, was met de hamer. Ze heeft hem ook geprobeerd de, de kop in te slaan met een hamer. Maar het beestje was te snel en ze had in plaats van op het beestje, had ze op de wa wasmachine ge geslagen. Want ze had het beestje vast op de wasmachine. Nou, heel treurig en tragisch. En ja, je zat dacht ze
0: er wel op? Het is
1: echt een industrie. Ja, zo. ze zat dat doodleuk, zat ze dat te vertellen. En ik zat, oma, dat kan toch niet? Ja, nou waarom? Hè? Dat beestje. En ik zeg, nou oma, ik zeg, waar, is, waar is dat beestje? Nou, buiten. Ik moet, dat beest moet niet meer binnen. Ik zeg: nou, uh... Dus ik heb een vriend gebeld en het verhaal verteld van... nou, mijn oma die heeft een kat en drie pogingen om dat beest te vermoorden. En die had het met zijn moeder uh, weer overlegd. En die had van, nou, breng dat beestje maar hier, want uh, dat is zo zielig... Dus wij gingen. Uh, die kat gingen we, gingen we proberen te vangen. Nou, en oma, die doet de deur open. Schoteltje melk. Ze roept twee keer in de basis. Dat komt gewoon weer keihard aanrennen. Naar de potentiële moordenaar. Nou, toen hebben we de gepakt. En. Uh, ik geloof dat, dat de kat nog acht jaar in volle gezondheid uh, en volle bij oma. tevredenheid geleefd heeft. Nee, bij die maat van mij, bij die, maats, oh. nee, bij, bij, uh, die ouders.
0: Uh, wij hadden het over John Darwin, John Stonehouse. Lord Lucan was ook zo iemand. Die uh, heeft uh, over manieren waarop je dus je laatste levenstekens weggeeft. Hè? Je had, Stonehouse had zijn kleren op het strand ja. gelegd. Uh, John Darwin had een uh, gerekte, hoe noem je dat? Kano. Kano was helemaal in de uh, ja, ja. um, Lord Lucan, eigenlijk gaande bij de naam Richard Bingham, de zevende Earl of Lucan, is in 1974 uh, ergens heen gereden en ze hebben uh, zijn auto gevonden uh, op, aan de kust bij Newhaven. En sommigen dachten dat hij dus inderdaad zelfmoord had gepleegd, uh, omdat hij die nanny had uh, ja. ja. En anderen denken dat hij uh, onschuldig is... en dat hij gewoon uh, daarom... Uh, wilde, hij wilde gewoon geen last meer hebben met iedereen... dat hij daarom verdwenen is. Hmm. Uiteindelijk is hij niet gepakt. Men vermoedt... er zijn sightings, zoals dat ik zo'n yeah, mooi woord yeah, vind in yeah. het Engels... van hem in onder andere Zuid-Afrika
1: en Nieuw-Zeeland. Ja, goed. Nou, die sightings die neem ik niet zo heel erg serieus. Nee. Ik vind. Nou ja. Maar goed, het is een goed verhaal. Lord Lucas, ja. uh, cheerio. Het
0: ja. gekke is, denk je dat de Sedocide? Strafbaar is.
1: Ja, maar dat zal wel niet. Nee. Wat je zegt het gekke is. Ja,
0: het is niet strafbaar, aan zich. Sí. Ik bedoel, je mag
1: je eigen. Nee, oké, okay, maar kijk, zoals die, die Kano, die heeft natuurlijk de, de uitkering, uh, de verzekering opgelicht. Dus ja. dat is wel een strafbaar feit als dat aan het licht strafbaar. komt. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Maar het is niet strafbaar om, uh, om uh, te verdwijnen en te alsof nee. je dood bent.
1: Nee, nee. Nou ja, dat is in vaak in, uh, in vermissingszaken. Je, ik, ik luister veel naar uh, die Amerikaanse true crime podcast. Uh, daar zijn iedere keer als er een vermissingszaak uh, aan de orde is... Uh, dan is er aan de ene kant een familie die zegt van... jongens, dit klopt niet. Diegene is vermist en dat is abnormaal. Uh, die meldt zich anders honderd keer per dag via sms of wat dan ook... en we horen al tien uur niks, er is iets mis... Eh, waarbij altijd de politie en de autoriteiten zeggen van... ja, maar eh, volwassen persoon. Ja. En eh, wie weet eh, kiezen ze er zelf voor. Eh, dus die, hebben, die wachten dan echt totdat er een bewijs is... dat er iets misschien niet in de haak is. En tot die tijd eh, ja, gaan ze toch ook wel uit van het principe... van iedereen heeft het recht om te verdwijnen. Dus eh, waarom zouden wij gaan zoeken? Zit er wat in, vind jij? Daar zit uh, theoretisch gezien wel wat in, maar niet in het geval uh, als jij als familie aanklopt en het gevoel hebt dat je dochter, je broer, je vader, uh, je man uh, iets is overkomen. Ja. Dus nee, dat verhaal heeft twee kanten. Maar. Ja. Maar in principe, uh, puur theoretisch, het recht om te verdwijnen, in, nou ja, ik vind dat uh, het lijkt me aantrekkelijk... Uh, Oeh, recht. <laughs> dan ga je natuurlijk niet vragen of je zelf zou willen worden. Nee, 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 ik heb daar nog nooit over nagedacht. Ik heb er nu ook niet goed over nagedacht, dus misschien als ik vanavond in mijn bedje lig en ik denk er nog eens goed over na, kom ik morgen tot een hele andere mening.
0: En dan zie ik je nooit meer.
1: Nou, dat denk ik, dan bellen we even. <laughs> nee,
0: nou, 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 je maakt af en toe bruggetjes. Dat is dus een van de grootste fouten die maken, mensen maken. Dat als ze hun eigen dood in scène zetten, dat ze vervolgens niet in staat zijn om hun oude leven daadwerkelijk vaarwel ja. te zeggen. Ja. En daar gaat het ook vaak mis. Tegenwoordig, wij zijn in de digitale tijd aangekomen, hebben wij op zoveel plekken trace, sporen... Ja. Wij ja. hebben onze sociale media, we hebben onze e-mail, we hebben onze we regelen van alles. Bankpasjes. Banken, inderdaad. Ja. De laatste 25 jaar, zeg maar, zo, zo sinds de jaren 90, is dat eigenlijk... De manier om sporen achter te laten. Ja. Als je iets niet moet doen als je wilt verdwijnen, is het logischerwijs sporen achterlaten.
1: Ja. Laat je mobieltje thuis.
0: Ja, absoluut. <laughs> je moet echt onder de radar blijven. Dat is ja. het mogelijk. Maar het is tegenwoordig dus veel moeilijker dan zeg, 100 jaar ja, geleden. Absoluut. Dus en als het over 100 jaar geleden, of nou ja, 80 jaar geleden, dan komen we bij mijn opa. Mm -hmm. Even wat denk ik nu uiteindelijk. Mm -hmm. Heeft hij het uh, heeft hij het gedaan? Heeft hij zijn eigen dood in scène gezet? Ja. Ik denk het niet. Ik denk dat Rogar ook een soort van mooi verhaal was
1: om in de familie te vertellen. Maar waarom denk je van niet?
0: Ik heb uiteindelijk uh, 15 jaar geleden om allerlei redenen een zoegaantraak gedaan. Een, een verzoek om informatie over mijn opa.
1: Bij die zoegdienst? Ja, bij de zoegdienst.
0: Yeah. Ik, ik heb de centrale zoegkartij uh, aangeschreven en verteld. Zo en zo mijn opa met geboortedatum. en laatst bekende plek. Uh, of daar uiteindelijk nog wat meer van bekend is. Ook wetende dat in de, in de familie daar niet zo'n behoefte was om daar nog leen te duiken. Ook op 50, 60 jaar later, na
1: de oorlog. Nee, dus was... je moest de antwoorden buiten de familie gaan zoeken. Ja,
0: overigens heb ik het nog wel met, mijn, met de enige nicht. Uh, de dochter van mijn vaders jongste broer heb ik daar nog wel over gehad. Die is nog wel opener in. Mm -hmm. Lieve, lieve nicht die heb ik het verteld, ja. maar je hoeft er verder niet zoveel mee. En ik heb begrepen dat, uh, want dat vertellen ze ook, dat er één keer eerder iemand een uh, zoeg
1: heeft oh. gedaan. Kan je, maar, je zien wie? Nee. Oh, wat jammer, <laughs> dat, zeg. Ja,
0: dat is, boeit dus heel erg. Er is dus blijkbaar... In is, de, is daar
1: dan een privacyregel ja. die dat uh, Blijkbaar, ja. Ja. ja.
0: Of ze kunnen het niet opzoeken, want ze houden het anoniem voor wat betreft wie ja. de aanvraag doet. En ik heb dus brieven teruggekregen dat het zo moet zijn dat mijn opa inderdaad gevallen is in de oorlog. Hé, hey, we gaan een volgende keer weer met een nieuw onderwerp verder. Leuk! Ja, bedankt en tot... De
1: volgende. Tot de volgende. Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Ai en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app. Laat ook vooral een recensie achter. Dat vinden wij leuk en andere mensen kunnen ons dan sneller vinden. Lekker Uitgelegd is ook prima te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je meer weten over deze aflevering? Kijk dan op lekkeruitgelegd.nl En wil je reageren? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar info@lekkeruitgelegd.nl. Tot over twee weken. Lekker Uitgelegd? is een klankmediaproductie. En de muziek? Die is van Koolbak.